My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Media. Podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Oikein ihanaa maanantaita. <laughs> ja tervetuloa uuden jakson pariin. Kyllä. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podcastin. Ysi tuottaria, haastattelutuottaria, mm. jakso kuusi. Hyvin ollaan päästy jo käyntiin. Tosi hyvin, nopeasti. Onko tämä jakso viisi oikeastaan? Jakso viisi. Joo. Seuraavat 47 minuuttia päästä sitten kuuntelemaan Mimitsi ottaa Pia-Marian ja Hannan kikatusta. <laughs> Se on. Tämän jakson jälkeen tiedätte, että minkä takia meillä tosi harvoin käy Mimitsi ottaa podcastissa lähes samaa ikäluokkaa olevia mies oletettuja. Me ei saada näköjään mitään muuta aikaisemmin, kun me kikatetaan kuin kaksi. Just siis tuolla tyylillä, miten Pia-Maria tällä hetkellä kikattaa, niin se kikattaa mulle. Mutta tässä oli oikeasti hyvä jakso. Erittäin mielenkiintoinen. Meillä on ihastuttavan hauska vieras. Kyllä, keneltä me uskallettiin myös kysyä kriittisiä kysymyksiä. Kyllä, koska siis... Ähm, Vaikka vier... hän olikin hurmaava, niin silti uskallettiin. <laughs> <laughs> Eli siis yksi perustajista Suomen suurimman exitin tehneen yrityksen takana. Eli siis Voltin takana. Joo. Tällä kertaa studiossa. Ja no, Voltilla on siis ihan ainutlaatuinen tarina niin oli todella mielenkiintoista päästä kuulemaan, että miten tästä suomalaisesta firmasta kasvoi niin suuri ja menestynyt yritys. Joo. Mä en ikinä voltaa, kun mä yksin kotona. Sä oot ainut ihminen, kenen kanssa mä voltaan. Mä voltaan myös kaikkien muiden kanssa ja yksin. Ai siis kaikkien muiden kanssa kuin mun. Niin. Niin, okei. Okay, Musta tuntuu, että se on se, että mä oon saanut sut voltaamaan. Sä oot ehkä saanut polttaamaan. Me myös kysyttiin tämän jakson ulkopuolella vieraalta, jos me saataisiin ilmaisia Volt-krediittejä. Ja vastaus oli, että... Ei heru. Ei heru. Ei heru. Ei herunu. Ei herunu. Joo. Pia tökki studio ulkopuolella. Ei ole kysissä. Kysissä. Ja sitten minä taas. One for the team. Mä otan aina ne pelottavimmat kysymykset. Joo. Mutta Mut, ei lähtenyt. Ei lähtenyt, mutta e, todella mielenkiintoinen jakso. Me ollaan nyt sanottu neljä kertaa, että tämä on mielenkiintoinen jakso, niin meidän mennä jaksoon. Mennään. Mennään jakson pariin. Kiitos kun kuuntelet. No niin, me ollaan saatu studion tänään yrittäjä, kolumnisti ja yksi teknologiayhtiö Voltin perustajista. Juhani Mykkänen, tervetuloa Mimitsi ottaa podiin. 
Lämpimästi, kiitos. Ihanaa, että sä oot täällä. Sä pääst heti alkuun vastaan Mimitsi ottaa ystävä kirjaan. Ootsä valmis? Let's go! Yes. Nimi? Juhani Mykkänen. Lempinimi? Juhis, jota ei, ei, en mä tiedä kukaan käytiin. Välillä joku käyttää, mutta mä oon Juhani. Ikä? 37. Ammatti? Yrittäjä, kolumnisti. Harrastus? Crossfit, siihen mä oon hurahtanut. Käynyt varmaan joka päivä tässä monta kuukautta. Aha. Luonteen piirteeltäni olen? Ulospäin suuntautunut ja huomion kipeä. Ensimmäinen työpaikka. Patenttitoimisto Pitkänen Kuopios. Olin patenttiasistentti. Ensimmäinen sijoitus. Ähm, mä oon sijoittanut joskus 13-vuotiaana Hartvalliin, koska jossain iltapäivälehdessä joku sanoi, että nyt kannattaa sijoittaa Hartvalliin. Ja mulla oli joku jotain vähän rahatilillä ja sitten mä olin silleen, menin pankkiin ja sijoitin Hartvalliin. Viimeisin sijoitus. Mä... Ostin ihan vähän bitcoinia, koska mulla olisi sellainen olo, että mä haluan vaan niin mukaan tähän vuoristorataan. Mä oletan menettävän joka pennin, mutta ajattelin, että se on niin worth the ride. Vähän niin kuin ticket to a roller coaster, niin sanotusti. Elämäni paras sijoitus. No varmaan tietkö joku luin paljon lapsena tyyppinen, mutta tota, ähm, ehkä varmaan niin kuin tietkö voltti, kun perustettiin, niin se osakeyhtiö pääoma, mikä oli perinaama ehkä jotain satoja euroja, niin ehkä sillä on sitten saanut jonkun, tiedätkö, silleen päälle miljoonan prosentin tuotan, niin se on ehkä ihan hyvä. Järki vai tunteet? No tunteet, järkikin se sanoo, että tunteet. Tästä haluaisin oppia lisää. Mm, ruoanlaitto. Jos voittaisin lotossa? Varmaankin laittaisin kaiken jonnekin äh, sellaiseen paikkaan, että tuntuu, että voisin sitten elellä koroilla. Se olisi jotenkin kiva ajatus, että jostakin vaan tulee sellaista tasasta korkotulovirtaa, jolla voi sitten ostaa kaupassa sitä juustoa, mitä haluaa. Jos minulla olisi enemmän aikaa. Tekisin musiikkia. Elämässä tärkeintä on. Kuunnella omaa tuntoa ja yrittää tehdä ympärillä olevien ihmisten elämästä parempaa. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. Kuulin vähän aikaa sitten sen sitaatin, sen Maija Angelon sitaatin, että ihmiset unohtaa, mitä sä oot tehnyt ja unohtaa, mitä sä Oot sanonut, mutta ne ei koskaan unohda, miten sä sait heidät tuntemaan. Musta se oli jotenkin kivasti sanottu. Ihana. Ihanaa tutustua suhun, Juhani. Nyt sä oot päässyt vastaamaan mimitsi ottaa ystäväkirjaa, niin me voidaan lähteä itse haastatteluun. No niin. Miten sulle kuuluu? Kiitos, hyvää. Tässä tota, sain juuri teiltä puhdistamaan kofeeni juomaan sen voimin tota, kohti tätä koetusta. Kiva olla täällä. Täällä on hyvä tunnelma. Mahtavaa. Hei, mä esittelin sut tuohon alkuun yhtenä Voltin perustajista, mutta me halutaan ennen sitä kuulla, että kuka, kuka sä oot ja miten sä päädyit startup-yrittäjäksi, eli miltä sun elämä näytti ennen tätä Voltia? Kuka on Juhani Mykkänen? <laughs> Joo, tota, no mä oon aina ollut tosi silleen sekalaisten projektien jotenkin ihminen, että mä oon ollut monesta asiasta kiinnostunut ja silleen, tiedätkö, hän niin kuin toisaalta matikkana rajaa, toisaalta tykännyt kirjoittaa ja Just hyvä valokuvaa tai ihan tehdä vähän graafit suunnittelua. Ja mä oon aina ollut vähän se ihminen, että osaa vähän kaikkea, mutta ei ehkä mitään niin kuin ihan superhyvin. Mutta ehkä se niin kuin jotenkin oma jotenkin taito tulee siitä, että osaa monesta asiasta sen verran pystyy vähän niin kuin yhdistelemään niitä, niitä asioita sitten. Ja mä päädyin opiskeluaikana itse toimittajaksi. Mä oon opiskellut Aalossa teknillisellä puolella ja sitten mä päädyin opiskeluaikana Hesarille toimittajaksi. Se oli ehkä mun semmoinen ensimmäinen kunnollinen niin kuin työurapätkä. Että mä olin siellä semmoisen 6-7 vuotta eka toimittajana uutispuolella. Sitten nyt liitteessä ja viikalta pari vuotta mä olin sitten 
esimiehenä vedin nyt liitettyä Radio Helsinkiä. Voidaanko me palata vielä ihan vähän sinne kauemmas lapsuuteen? Mua kiinnostaa, kun sä kerroit, että sä kävit tekemässä sun ensimmäisen sijoituksen 13-vuotiaana. Kuka sut innosti sijoittamaan? Um, mä en tiedä, että mistä se tuli se ajatus, että voisi sijoittaa. Ehkä se oli jotenkin ajatus siitä, että, että oli vähän sille matemaattisesti suuntautunut lapsi ja sitten rupesi juomaan, että on tämmöisiä juttuja kuin osakkeet ja että se on vähän sellaista niin kuin aikuisten lottoa, että sinne voi laittaa niin kuin rahaa ja, ja sitten niin kuin toivoo, että, että jotenkin, jotenkin niin kuin lapsena sitä ajattelee, että niin se niin kuin toimii, että tavallaan sijoitetaan ja sitten toivotaan, että se yritys jotenkin pärjää ja sitten, sitten se, ne osakkeet voi myydä ja se voi saada voittoa. Ja mä tosiaan sitten luin iltapäivälehdessä, oli semmoinen pieni kainalojuttu, jossa oli haasteltu jotain tämmöistä sijoitusanalytikkoa ja se oli kainalojuttu, että mihin sijoittaa sitten nyt. Ja se tyyppi oli sanonut, että sijoittaisin Hartwalliin jostain XYZ-syistä. Ja mä niin kuin en silloin tietysti lapsena niin kuin tajunnut, miten osakemarkkinat toimivat. Mä olen ihan varma, että nyt kun joku tyyppi sanoo lehdessä, että sijoittaisin Hartwalliin, niin tulee sellainen ryntäys, että kaikki sijoittaa Hartwalliin. Ja mä niin kuin seuraavana päivänä silleen menin niin kuin heti aamusta silleen, niin kuin, että nyt pitää sijoittaa niin kuin Hartwalliin. Ja mä niin kuin pankkia avaamaan itselleni jonkun tilin. Ja mä keräsin mun kavereilta niin kuin rahaa siihen, että koska siinä oli tietysti niin kuin, niin kuin ne, ne, oli niin kuin ne sijoituksen kulut mm. oli tavallaan verrattuna, että jos mä sijoitin itse siihen joku niin kuin, joitakin satamman markka-aikaa, joitakin satoja markkoja, niin tota noin, niin, eli niin kuin luokkaa 50 euroa ehkä, niin sitten tietysti niistä olisi mennyt kuluihin niin paljon, että mä keräsin niin kuin joku kolme frendiä, että kaikki sijoitti vähän niin kuin 50 euroa tyyppisesti ja sitten sijoitettiin hardwalliin ja sitten niin kuin joku kaksi vuotta se meni ja ei se sijoitus niin kuin se oli tosi semmoinen niin kuin, että se pyöri siinä samaan summaan ympäri ja ei se niin kuin välillä se laski ja välillä se nousi, mutta ei sitten niin kuin hirveästi mitään voittoa koskaan saatu. Oman me saatiin pois sitten joskus. Muistitko palauttaa rahat kavereille? No joo, ei se nyt ollut, ei tommosia rahoja herranne aika 13-vuotiaana, ne useita satoja markkoja, niin niistä muistit, että joka päivä, että siellä on ne sa- nallekarkkisäästö tosiaan hartuolissa saatana. Okei, okay, no mut sitten sun ensimmäisen rahoituskierroksen jälkeen 13-vuotiaana. Reisasin rundin Kuopion ala-asteen pihalla. Syttyykö sulla sitten tällainen yrittäjäpalo vai miten sä sitten päädyit yrittäjäksi? Ja varmaan se yrittäminen on liittynyt niin kuin siihen aina, että mä oon tosi niin kuin aloittaja luonne. Musta on kiva niin kuin aloittaa jotain ja, ja niin kuin yrittää rakentaa jotakin ja katsoa, mitä siitä tulee. Niin se on aina ollut musta kivaa ja mä oon siinä paljon parempi kuin jonkun asian niin kuin ylläpitämisessä tai niin kuin hiomisessa. Niin sit se on ollut hirveän luontainen ajatus, että haluaisi aloittaa jonkun yrityksen itse. Ja, ja pitkään mä ajattelin, että mä niin itse perustan firman, firman ja rupean sen niin kuin toimariksi. Mutta sitten kun tuli toi voltti-asia ja... Oltiin toimarihan on mun hyvä ystävä Mikki Kuusi, niin Mikki oli ihan niitä harvoja ihmisiä, eikä näistä mä ajattelin silleen, että hei, että tämän ihmisen kanssa mä pidän jopa hyvän ajatuksena, että hän on se toimarinenkin minä. Ja mä voin tulla lähteä tähän niin vaan, ns. vaan niin yhdeksi perustajaksi, että se tulee joka tapauksessa toimimaan se tuppi. Mikä Mikissä oli sellaista, että sä ajattelit, että just Mikin kanssa voit lähteä perustamaan yritystä? No Mikki on, se on tosi hyvä ihminen, se on sydän paikallaan, se on arvot kohdallaan. Se on poikkeuksellisen älykäs, sillä on ihan, ihan hurja kapasiteetti ja maksua uusia asioita ympäriltään. Se oppii, oppii nopeammin kuin meikin kukaan, ketä mä tiedän. Silloin se piirre, mitä tarvitaan hyvältä johtajalta, eli silloin se on, se on niin kuin luontainen kapteeni. Että sanotaan niin kuin näin, että jos sä haluat, että ihmiset rakentaa niin kuin laivan, niin älä, älä sano niille, että hakekaa tuota lankkoa ja tuota nauloa ja rakentakaa laiva, vaan opeta heidät kaihoamaan merelle, niin sanotusti. Niin, niin tavallaan mikissä on toi piirre, että sä saa ihmiset näkemään, mitä joku asia voisi olla, innostumaan siitä sillä tavalla, että ihmiset rupeaa yhdessä rakentamaan sitä, sitä niin kuin tavallaan visiota. Ja se on siinä tosi hyvä. Toi ei ole vaikka, vaikka niin kuin mun vahvuus, että mä oon ehkä hyvä jotain pelleilemään, hauskuttaa ihmisiä, kun ne rakentaa sitä laivaa sinne ympärillä tyyliin. Mutta niin kuin... Mikä on myös tärkeää. <laughs> myös klooneja tarvitaan. Hengen nostatusta. <laughs> ja ja sitten toisaalta, kun sä mainitsit, että sä oot vähän niin kuin generalisti, niin voisiko se olla sellainen piirre, mikä yrittäjä sitten se on ihan hyvä? 
Ää, joo, ehdottomasti. Että kyllähän niin kuin yrityksen aloittaminen on sitä, että eihän mikään yritys lähde silleen, että sä heti alussa niin kuin palkkaat, että nyt niin kuin nämä kaksi tyyppiä tekee markkinointia ja nämä kolme tekee rekrytointia, ja vaan, vaan niin kuin pitää tehdä vähän kaikkea. Niin mun rooli vaikka Voltissa oli just se, että mä tein niin kuin vähän kaikkea, että mä olin se, joka puhuu aluksi niin kuin ravintolat messiin ja koulutti ravintolat ja teki meidän eka markkinointiin ja mä olin meidän eka asiakaspalvelija ja Eka ihminen, joka meni niin kuin ulkomaalle, meni Ruotsiin ja avasin Voltin siellä ja olin maanjohtajana puoli vuotta ja tulin backiin ja sitten vedin meidän markkinointia yhdeksän kuukautta ja people teamia kaksi vuotta ja tosi monessa asiassa se niin kuin, mä olin vähän se koekkaani, niin se niin kuin yrintamatiedustelija, joka lähetettiin jollekin uudelle alueelle ja sitten mä rimpuin siellä muutaman kuukauden, että me opitaan, mitä, sitä, mitä sillä alueella tarvitaan ja sitten rekryttiin joku, joka oikeasti tietää, mitä pitää tehdä ja se on ollut vähän se mun rooli ja se on generalistille hyvä rooli. Mikä sun titteli on? Mä oon meillä... Tällä hetkellä semmoisella niin tarkoituksen hämmäisellä tittelillä kuin Head of Special Projects, eli erikoisprojektien niin päällikkö, mikä lienee. Eli tarkoituksella semmoinen titteli, että voin tehdä vähän kaikkea. Et kun mä teen meillä sisäistä kulttuuria ja tota, lähetti vastuullisuuspuolta ja onboardan uusia ihmisiä ja vedän meidän niin team callia ja, ja tota noin, niin kaikkea mahdollista, niin tuon tittelin alla voi vähän niin huseerata kaikkea sellaista, mihin tarvitaan semmoista ihmistä, joka on ollut siinä firmassa alusta alkaen. Volt on tehnyt tässä muutamassa kahdeksassa vuodessa ihan ällistyttävän matkan. Miten, miten niin kaikki alkoi? Miten te päädyitte just Mikin kanssa perustamaan yritykseen? No se idea on alun perin lähtenyt siitä. Mikki on ollut malli 2011-2012 piilaaksossa käymässä ja silloin saanut niin ekat kokemukset malliin niin esimerkiksi ridesharing-palveluista. Että sä voit niin painaa kännykällä niin nappia mm. ja jostakin tulee niin auto ja viisut jonnekin ja ja näin edespäin. Ja, ja tota, silloin on lähtenyt se ajatus, että hetkinen, että mitäs kaikkea maailmassa voikaan niin kuin mullistaa tällä ajatuksella. Me mietittiin ihan semmoisia asioita, että vaikka, että mihin ihmiset niin kuin käyttää rahaa. Että ihmisten käytännössä niin kuin käyttää rahaa asioihin, mitkä ihmisillä on tärkeitä. Ja katsottiin, että ihmiset käyttää niitä rahaa maailmassa käytännössä asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan. Asumisessa oli ehkä vähän jotain Airbnb-henkistä ja liikkumisessa oli niin Uberia ja ruoassa ei oikein ollut vielä mitään, mikä olisi tehty hyvin. Oli Suomessakin pizza online ja muuta tämmöistä, mitkä ajoi asiansa, mutta tavallaan sellaista Apple-henkistä käyttäjäkokemusta ja muuta ei vielä ollut ehkä ruoan ympärillä. Ja se oli se meidän ajatus, että lähdetään tästä ja laajennetaan siitä muualla, mutta lähdetään jostain käyttötarkoituksesta, joka on ihmiselle oikeasti semmoinen päivittäinen. Ja, ja useimmat meistä syö jopa useita kertoja päivässä, niin se tuntui hyvältä, hyvältä ajatukselta lähteä sen ympärillä rakentamaan palvelua ja Miki lähti sitten keräämään, keräämään niin kuin tiimiä sen idean ympärille. Hmm. Minkälaiset tavoitteet teillä oli Voltille silloin, kun te lähditte sitä perustamaan? Oliko se teidän ajatus se, että tästä tulee tosi tosi iso juttu vai? Joo, se on niin kuin ironista on se, että niin iso kuin meistä on tullutkin, niin me ei tavallaan koskaan päästy meidän tavoitteisiin, koska meidän tavoite oli olla maailman ykkönen. No nyt kun me liittoudutaan DoorDashin kanssa, ehkä puhutaan siitä myöhemmin, niin tavallaan yhdessä me, meillä on mahdollisuus tulla maailman ykköseksi. Mutta tavallaan Mä muistan Mikin kanssa, meillä on ollut vaikka keskustelu, missä on puhuttu aikoinaan niin ihan vaikka tyyliin siitä, että no millä, mikä mun prosentti voisi olla siellä firmaan lähteessä ja arvottu sitä, että mitä tässä tulee tapahtumaan, niin Mikki sanoi mulle semmoisen syvällä tiimijohtajan tai aina, että Johan, että tämä on vähän semmoinen keissi, että tämä tulee olemaan joko miljardi tai nolla, että, että joko tämä lähtee ja tästä tulee tosi iso tai tästä ei tule mitään, että ei se sun prosentti, yritti puhua mulle sitä pientä prosenttia, ei sun prosentti on niin väliä, että kato, jos tulee nolla, niin se on näin, että se tulee miljardin, niin se on joka tapauksessa hyvä keissi sulle, että tota noin, näin edespäin. Mutta se oli silleen, että toi oli se oikeasti, toi on ollut 2014 niin kunnianhimon taso, hmm. ja, ja tota noin, niin toki me ei silloin niin yhtään tajuttu, mitä se, mitä se niin tarkoittaa oikeassa elämässä. Mutta. 
Niin, eli Mikikin on tiedostanut nämä startuppien niin pienet todennäköisyydet menestyä, että se on niin kuin, täys farsi tai sitten upea tarina vai? No joo, ja siis toi riittyy ihan semmoiseen asiaan, että ajatellaan mikä tuon vastakohta. Parturikampaun perustaminen vaikka. Tavallaan parturikampaun ei ole ikinä keissi, että on joko nolla tai miljardi. Se on vaan kyse siitä, että teijätkö se niin kuin x tonni kuussa vai y tonni kuussa, mutta tiedät sen niin kuin ala- ylärään. Se ei voi olla nolla, eikä se myöskään voi olla miljardi. Mm. Mutta vaan tuon Voltissa me lähdettiin idealla, että rakennetaan teknologiayhtiö, joka pyrkii maailman suurimmaksi. Tavallaan se on vähän semmoinen keisi tavallaan, että joko sä niin kuolet matkalla tai sitten susta tulee niin kuin, niin kuin menestynyt. Sulla on vaikea siinä alalla tehdä semmoinen niin keskikoinen pieni toimija, koska sä häviät ihan isoille. Niin isot niin kuin syösut, syösut pois alta tavallaan, että sille markkinoille ei ole niin tilaa muille kuin isoille tai pois kuolijoille. Mm. Onko tämä se, mikä tekee Voltista erityisen? Mitä te olette tehneet eri tavalla kuin muut? No joo, se on jännä, kun monihan tulee sanomaan tuommoisesta asiasta. Että no joo, tosi ajattelee, että se oli sitten ideasta kiinni. Että mm. te hyvä idea ja sitten lähdette tekemään ja tartutte siihen niin kuin oikeaan aikaan. Ja toinen on se about eka niin vuosi tuommoisen yrityksen rakentamista, että sulla pitää olla se oikea ajatus ja siinä ideassa pitää olla jotain tolkkua. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun sä rupeat vähän niin laajentamaan ulkomaille ja muuta, niin sitten sulla yhtäkkiä on vastassa. Maailmassa on ollut siis kirjaimellisesti useita satoja yrityksiä, jotka on yrittänyt tätä samaa, jolla on ollut sama idea. Ja niistä on tällä hetkellä jäljellä enää muutamia. Sulla on Uber Eats ja Deliveroo ja Delivery Hero ja näin edespäin. Niin käytännössä se, mitä se Voltin niin kuin matka on sen ekan niin kuin vuoden jälkeen tarkoittanut, ne seuraavat niin kuin 5-6 vuotta, niin se on, niin kuin, mitä mä sanoisin, 100-200 aika vaikeita ongelmaa, jotka on kaikki pitänyt ratkaista niin kuin aika hyvin, mieluummin paremmin kuin, niin kuin muut. Että tota se niin kuin on. Että on sellaisia asioita kuin, että miten tehdään digitaalista käyttäjähankintaa kannattavasti, miten laajennetaan uuteen kaupunkiin tarpeeksi nopeasti, miten löydetään sen tuntemattomassa maassa hemmetin hyvä maajohtaja. Millä tavalla pidetään huolta siitä, kun firma kasvaa, niin sisäinen kulttuuri pysyy niin kuin mukavana ja semmoisena, että ihmisillä on hyvä meininki. Niin Tuommoisia ongelmia on sillä luokkaa toistataan ja sitten ne pitää kaikki niin kuin ratkaista aika hyvin tai ihan sika hyvin. Ja muuten se firma ei niin kuin pysty pärjäämään. Et se on ehkä se, mikä se voltin salaisuus sitä tässä ehkä oikeasti on mun mielestä. Että olette onnistunut ratkaisemaan 200 ongelmaa mm. yep. hyvin. Että se on Just vähän niin kuin sellainen, tai mä näen tänne, että tämä on niin kuin miinakenttä, sitten on nämä 200 firmaa, joilla on kaikilla sama idea ja sitten ne haluaa kaikki olla maailman ykkönen. Just näin. Ja sitten ne räjähtää siellä matkan varrella. Just ja sitten se, joka onnistuu kerta toisensa jälkeen ratkaisemaan niitä ongelmia, niin se on se, Kyllä. joka tekee sen. Just näin. Ja sitten herää kysymys, että no miten te ratkaisitte niitä ongelmia? Mm. Ja sitten se vastaus siihen on se, että No ketkä niitä ratkaisee? Ihmiset. Mm, mm. Ja sitten se palautuu siihen, että okei, miten sä saat ihan superhyviä ihmisiä tähän firmaan? Ja se ei tarkoita niin kuin, että pelkästään vaikka superhyviä liikkeiden kosuutteja tai jotain superhyviä koodreita, vaan se tarkoittaa myös eri rooleissa eri asiaa. Minkälainen on hyvä asiakaspalveluja tai minkälainen on hyvä brändidirektor tai minkälainen on hyvä analytiikkatiimivetäjä tai muuta vastaavaa. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että niitä ihmisiä etsitään ympäri maailmaa ja käytetään hirveästi aikaa niihin rekryprosesseihin ja Pyritään siihen, että jokainen, että vaikka se hirveä tarve kasvaa, me pitäisi saada hirveästi lisää porukkaa nopeasti, niin miten me käytännössä ei rekrytoida kipuun, vaan kestetään sitä kipua ja käytetään tosi paljon aikaa, että saadaan jokaisen positioon tosi hyvä ihminen, joka sitten pystyy omistamaan sen tontin, jolle pystyy antamaan tosi paljon vastuuta ja, ja joka sitten ratkoo niitä oman tontinsa ongelmia paremmin kuin kukaan muu maailmassa. Ja sitä kautta se niin kuin, sieltä se tulee. Että jos mä nyt lähtisin perustamaan uutta yritystä, niin mä en niin kuin mihinkään muuhun käyttäisi niin paljon aikaa kuin siihen, että ekat 5-20 ihmistä on niin kuin aivan super, super, super niin kuin hyviä, koska sitten sen tulee myönteinen kierre. Kun sulla on siellä hyvä pohja ja sulla on tosi mukavia fiksuja 
ihmisiä, jotka tekee hyvällä meiningillä duunia, niin sitten kun uusia ihmisiä tulee niin työhaastatteluihin tai vähän katsoo niin firman konepeliä alle, näkee, mitä siellä tapahtuu. Täällä on kiva meininki, fiksuja ihmisiä, mä haluan osaksi tota, ja se myönteinen kierre tavallaan sitten jatkuu, ja sitten se niin kuin auttaa siihen, siihen kasvuun. Hmm. Onko teillä ollut tässä Voltin viimeisen kahdeksan vuoden aikana sellaisia hetkiä, kun se on näyttänyt siltä, että se te olette astumassa siihen miinaan, että jotenkin <laughs> <laughs> homma niin näyttää menevän vähän puihin. On, on, on moneen miinaan niin astuttu. Tärkeintä on sitten se, että siinä menee se joku jalkaterältä, mutta ei sen enempää, että sä et saa kuolla kokonaan, mutta että sitten vaan niin paikkaillaan. Ja, että olen meillä ollut siis, alun perin voltti lähti, niin me toivottiin, että meidän ei tarvitsisi vaikka tehdä kotiin kuljetusta ollenkaan. Me lähdettiin puhtaana teknologian firmana, jolla ei ole tätä logistiikkakomponenttia ja se on eka miina, mihin me astuttiin, että me oli pakko hyväksyä, että tämä ei ole tarpeeksi suostuttaa palvelu sille, että sä voit vain tilata pöytään tai mukaan, mitä Voltin appiin niin aluksi salli. Ja me lisättiin kotiin kuljetus ja siinä oli sen aikaa, että meillä oli kuukausi, ei pysty maksamaan Foundrylle palkkaa, meidän rahat oli lopputililtä ja silloin me ennettiin ekan kerran niin kuolla pois. Ja siitä pari vuotta myöhemmin meillä oli tilanne yksi kevät, että me kasvettiin liian hitaasti suhteessa siihen palemotiin rekrytty ja palemotiin investointu kasvuun ja meidän oli pakko tehdä tosi vaikea valinta että joko me käytännössä kuollaan pois, tai sitten me niin kuin sovitaan luokkaa 30 ihmisen kanssa, että niin kuin lähtöpaketeista. Ja no on sellaista tarinaa, mitä niin kuin, että ei silloin tuntunut, että tässä ollaan nyt matkalla maailmanmaineeseen, kun firmassa 90 henkeä ja 30 kanssa joudutaan sopimaan, että nyt ei voidakaan niin kuin jatkaa ja, ja näin edespäin. Siellä on niin kuin monet itkut itketty matkavaaralla, mutta, että, mutta ei ole kuoltu pois. Hmm, mä paljon sisua. Miten sä neuvoisit jotain kuulijaa, joka haaveilee startup-yrittäjyydestä? Mistä ammentaa sitä itseluottamusta siihen? Ja varsinkin tällaisina vaikeina aikoina. Mm-hmm. No se tietysti riippuu, että missä vaiheessa sitä polkua on. Että mä sanoisin, että tärkeää on se, että lähtee ratkomaan jotain sellaista ongelmaa, jonka itse haluaisi itselleen niin ratkottavan tai jostain muuten intohimoinen. Että se on tärkeää ymmärtää, että startup-polku on sellainen polku, että jos se menee hyvin, niin se on niin silleen... 5-10 vuotta. Et, et siinä vaiheessa, kun ylipäänsä lähdössä perustaa firmaa, niin pitää niinku tiedostaa se, että jos tämä menee hyvin, niin tämä on 5-10 vuoden projekti. Onko tämä sellainen asia, minkä parissa mä haluan työskennellä niin pitkään? Et koska välillä voi tulla vielä vähän se vähän niitä ideoita, että no mitä jos olisikin joku tämmöinen niin kulmakarvan kähäri ja tästähän voisi olla tuotossa, mutta että haluatko sitä oikeasti tehdä sellaista sairaan pitkään tavallaan, että et, vaikka se idea olisikin hyvä. Matkavaraa tarvitaan niin intohimoisen, tarvitaan sitä, että sä oot niin, niin palavasti sen oman idean takana, että muut niin näkee susta sen, että vitsi, tämä on niin fiiliksissä ja se niin tarttuu muihin. Ja mulla itsellä oli vaikka aikoinaan valtion alkuvaiheessa, niin mä halusin itse käyttää sitä palvelua, mä halusin tehdä tiimin kanssa, mä halusin päästä kokeilemaan firman rakentamista. Mutta mietin, että onko tämä niin tarpeeksi merkityksellistä, että me tehdään niin appi, jolla saa safkaa. Ja... Mä vähän jopa kriisailin sitä, että mä olisin olo, että mä tarvin jostain semmoisen niin merkityksellisyyskomponentin tähän näin. Sitten mä lopulta päädyin siihen, että mä vähän niin kuin päälliin. Sen, että mä menin niin tuonne MLL, siis Mannerheimin lastensuojeluliiton, semmoisen auttavan chattiin niin kuin vapaaehtoisesti. Mä kävin siellä niin kuin pari kertaa kuussa, koska mä halusin jostain niin kuin sen oloon, että no mun elämässä joku asia ainakin, mikä on niin kuin silleen, se taitaa se merkityksellistä. Mutta Voltin kanssa se kävi silleen yllättäen, että sitten kun se palvelu lähti kasvamaan ja me päästiin niin kuin ihan uusiin maihin ja kaupunkeihin ja yhtäkkiä oli tilanne, että sulla on niin kuin kymmeniä tuhansia Lähettäjät, jotka tekevät sen kautta keikkaa ja kymmenetuhansia ravintoloitsijoita ja niin toista miljoonaa ihmistä, ketkä, ketkä niin viikoittain saa sitä kautta itselleen niin arkeen helpotusta. Niin sit sitä kautta se tuli se merkityksellinen tuntu, mitä mä en osannut vaan nähdä silloin aluksi siinä pelkässä niin NS-ruoka-appi-ideassa. Mm. Sä vastasit ystäväkirjaan, että sä haluaisit oppia kokkaamaan. Mm-hmm. Uskot sä, että Voltilla on 
ollut vaikutusta tähän, että sulla ei välttämättä ole kokkaustaidot, josta sä olisit erittäin ylpeä. No tämä on aika, aika niinku karuusia. Mä oon niinku siis viimeksi, kun mä katoin niinku anonymisoitua dataa, niin mä olin silleen globaalissa voltin käyttäjissä. Siinä kohti, kun meillä oli niinku viisi miljoonaa käyttäjää, niin mä olin jossain top viidessä, niinku, ketkä on tilannut eniten. Ja nyt meillä on joku vajaa 20 miljoonaa käyttäjää. Mä en tiedä, missä mä oon tällä hetkellä, mutta mulla on siis joku pitkä yli 2000 tilasta. Niin tota, on se vaikuttanut vähän siihen kokkaustaitoon. Mutta on se silleen hauskaa, että Mullakin jos tulee frendejä kylään ja sitten et, et tilataanko Voltilla, niin mä aina sille, että et valitkaa te, että mä oon tilannut yli 2000 kertaa. Että jos mä tilaan niinku vaikka 200 ravintolasta, niin se tarkoittaa, että mä oon tilannut jokaisesta niinku yli 10 kertaa. Niin tavallaan, että et, et, perustakaa uusia ravintoloita. No hei, sä mainitsit vähän noita miinoja tai, tai sellaisia vaikeita tilanteita teidän yrityksen matkan varrella. Onko jotain ehkä sellaisia positiivisiakin jotain merkittäviä hetkiä, mitä sulle on jäänyt mieleen? No joo, siis mm, mun ehkä semmoinen lempihetki Holtissa on ollut ehkä joskus 2016, kun tota, mä kuulin jonkun kaverin, kaverin, kaverin kautta, että, että tuolla niin kun joku meille täysin tuntematon perhe, niin siellä lapset oli sanonut äidille, että me halutaan leikkiä volttia. Ja se oli tarkoittanut sitä, että ne oli kommentoinut äidin keittiöön ja mennyt itse olkkariin. Sitten on ottanut äidin whatsapp mitä ruokaa äidin pitää laittaa. Sitten äidin on pitänyt tehdä se ruokaa ja sitten kuljettaa niille, niin kuin voit lähettää sen lapset on no problemeissa, mä ettän sitä siellä sohvalla. Niin, niin mä olisin, että okei, jos lapset haluaa leikkiä meidän firmaa, niin tämä on varmaan niin kuin hyvä merkki. Silleen, että... Ihana. Ai että. Hei, mua kiinnostaisi kuulla siitä, kun sä mainitsit itsekin, että sä oot ollut Ruotsissa maanjohtajana mm. ja ollut niin kuin hyvin läsnä tässä Voltin kansainvälistymisessä. Mm. Miten, se, miten se tapahtuu niin kuin silleen konkreettisesti? Onko se silleen, että sä menet sinne Ruotsiin ja sitten saatat puhelimen käteen ja soitat jollekin vanhalle Tukholman kaverille ja oot silleen, että me halutaan tulla tänne vai? Joo, ja hei nyt mun tärkeää aina, kun... Mä haluan varmistaa, että, että ihmiset niin ymmärtää, että vaikka mä istun täällä nyt niin Voltin yhtenä perustajista haasteeltavana, niin firmaahan on niin viime vuodet kasvattanut aivan älytön joukko niin aivan muita ihmisiä. Ja vaikka meidän kansainvälisyymisestä on vastannut niin viimeisen viisi vuotta niin muut ihmiset, jotka on niin ihan superhyviä sinne, mitä ne tekee ja niin avannut tuolla niin kiertänyt eri maita ja asunut niin Airbnbissä kuukausi tolkulla näin, että se kaikki kreditti niin sinne. Mutta silloin alkuvaiheessa se eka uudemman avaaminen, se oli se, minkä mä tein silloin. Mä voin puhua niin siitä, mm. mutta mä vaan en halua niin viedä kunniaa niiltä, kelle se oikeasti kuuluu tästä niin isosta laajentumisesta. Mutta joo, se on just, just niinku tuommoista, että esimerkiksi silloin Ruotsiin mennessä, että buukkaat sen lennon niinku Arlandaan ja otat jonkun junan sinne jonnekin niinku keskustaan. Ja sitten sä oot silleen, se, että se Tukholmassa, että mitäs nyt? Että varmaan kun toimisto pitäisi jostain etsiä ja meet johonkin vuokrahotelliin aluksi tai siis toimistohotelliin, mikä se on. Ja sitten rupeat niinku selvittämään erilaisten kontaktien kautta, että kuka voisi tuntea jonkun, joka voisi tuntea jonkun, joka osaa kertoa, niinku, että mistä mua voisin löytää vaikka maajohtajan mistä voisi löytää jonkun ravintolamyyntiä tekevän tai jonkun markkinointia tekevän ihmisen. Ja se on semmoista jatkuvaa niin kuin ihmisten kanssa kahvilla käyntiä ja syömässä käyntiä. Ja... Kuulostaa tosi mukavaa. Joo, jo, semmoista niin kuin, että, että sitten niin yrität myydä niin ruotsalaiset, jotka suhtautuu Suomeen samalla tavalla kuin suomalaiset suhtautuu virolaisiin. Eli semmoisia niin tavallaan lämpimän niin välittävän suhde ja ajattelu ihan läheisesti, mutta samaan aikaan kokee ehkä vähän semmoinen isovelenä itsensä. Niin tavallaan, niin kuin, että se on vaikka vaikea Ruotsissa saada ihmiset lähteä mukaan suomalaiseen startuppiin, josta ei ole koskaan kuullutkaan. Ja niin kuin sä kuitenkin haluat, niin, niin kuin Tukholman parhaat ihmiset siihen ja se on niin kuin vaikeaa. Ja se rekryoiminen on semmoista tavallaan, että siinä on niin kuin ekat pari tapaa, mistä sanotaan, että sä vaikka haluat maajohtajaksi jonkun ihmisen, joka on tehnyt vaikka jonkin verran liikkeenjohdon konsultointia ja sitten jotain vetänyt jotain tiimiä jossakin. Ja on sekä analyyttinen että hyvä ihmisten kanssa. Ja sitten sä vähän kartoitat, että missä koulussa ne ihmiset on opiskellut ja missä työpaikassa ne on ollut. Ja teet jonkun listan tyyppejä, että ketkä voisivat olla mahdollisia tässä kaupungissa. Sitten sä niin kuin 
listata vaikka viisi ihmistä, ketkä on sun mielestä niin aivan parhaita ja sitten kaikille niin laitat tosi vilpittömän viestin tai puhelun, että hei, mä oon niin selvitellyt tosi paljon ja mun mielestä voisi olla ihan sairaan hyvä meille tähän niin firmaan niin maanjohtajaksi, että, että voidaanko käydä lounaalla. Ja sitten se eka tapaaminen pari on sitä myymistä, että silloin ei niin laiteta tiukkaa työhaastattelua ihmistä, vaan niin käydä läpi sitä visiota ja mitä tässä halutaan rakentaa ja voisiko tämä olla jotain, mitä haluttaisiin tehdä yhdessä. Ja sitten kun se ihminen on niin ostaa sen ja innostuu, että hän ehkä haluaisikin tuoda tähän mukaan ja pääsee rakentamaan sitä siellä maassa ja saa optiopaketin ja muuta, niin sitten sen jälkeen vaihdetaankin siihen moodiin vähän niin kuin switcheroo, että nyt sun pitääkin myydä itseäsi meille, että sitten laitetaan tekemään joku liiketoimintasuunnitelma ja muuta, että sen pitää myös niin todistaa itseensä. Ja näin edespäin, että vähän tuommoinen prosessi se on. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Pitikö sun tavata paljon ihmisiä ennen kuin joku innostui? Että just kun sä sanoit, että ehkä ruotsalaiset ajattelee suomalaisista vähän silleen, että tässä on Juhani mun serkkumaalta, että kiva, <laughs> <laughs> kiva juttu, mutta... Väliin. No joo, kyllä se on aina semmoista, että kieltä tyypeinen maanjohtaja rekryin, kyllä se vaatii semmoisen ehkä joku 15 ihmistä pitää ehkä tavata ja joskus se voi olla seitsemän, joskus se voi olla 40, että riippuu vähän maasta ja säkästä mikä käy. Mutta se on just sitä filosofiaa, että se ydin pitää saada kuntoon. Että sä haluat sinne maatiimiin, ydinrooleihin, superhyvät ihmiset ja sen jälkeen antaa niille vastuun se maan pyörittämistä ja sitten ne tuo sinne lisää uusia hyviä ihmisiä. Mutta se lähtee siitä, että se ydin pitää olla kunnossa. Sä sanoit tuossa, että sä et, et ole niinku itse just vienyt volttia nyt 23 maahan ja tämä kunnia ei kuulu täysin sulle. Miten sä kuvailisit, miltä volt näyttää yrityksenä tänään? Joo, se on, se on jännä niin kun, kun ihmistä kysyy. No nyt tietysti on ollut mediassa enemmän tietoa, niin ihmisillä on paremmin tietoa, mutta vielä viime vuonna kysyi ihmiset, että paljon sä luulet voltilan työntekijöitä, niin joku sattuu veikata, että no ehkä joku 40 tai jotain. Et meitä on tosiaan yli 5000 meidän toimistoilla eri maassa. Ja, ja tota noin, niin sen päälle niin lähettäjä on sitten 150 000 ja ravintoloitsijoita on niin tai kauppia tai yli 60 000 ja asiakkaita on joku vajaa parikymmentä miljoonaa ja näin hetkehän se on niin kuin, olemme kahdessa puolessa tässä kaupungissa ja se 5000 ihmistä jakaantuu about silleen, että karkeasti sanottuna malli päälle 300 on niin product engineering puolella, päälle 300 on tuommoisissa niin erilaisissa tukifunktioissa niin liikallissa ja finassa ja brändissä ja people teamissa ja HRissa ja näin ja loput oikeastaan tuosta 5000, niin on sitten noissa maatiimeissä. Ja, että yksi maatiimi voi olla niin kuin 80 ihmistä, tai voi olla 700 ihmistä riippuen sen markkinan niin kuin vaiheesta. Ja moni tekee Volt Marketia, mikä on meidän tänne uusi aluevaltaus. Ja 
kaikkea tuollaista. Plotilla hmm. on myös kritisoitu sitä, että raju kasvu on ollut alustatalouden mahdollistamaa. Ja teidän lähetit ei ole työsuhteessa Volttiin, vaan toimii yrittäjinä. Niin miten te olette kohdannut tämän kritiikin? Joo, siis ensinnäkin sehän pitää myöntää, että asiahan on, on niin kuin juuri näin, että me olemme alustatalousyritys. Ja, ja se on tosi tärkeää niin kuin ymmärtää, että Voltin kasvu, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun Volt kasvaa, niin se tarkoittaa, että ravintolat myy enemmän ja että yhä useampi lähetti pystyy tekemään kautta keikkoja. Et kun meidän koko pointti on se, että me että haa, mahdollistetaan ekosysteemi, niin tarkoittaa sitä, että Voltin kasvusta hyvin pieni osahan tulee millään tavalla niin kuin yritykselle. Mehän ollaan tappiollinen yritys. Eli tavallaan joku voisi sanoa niin päin, että Voltti on tässä käyttänyt silleen kymmeniä ja kymmeniä kymmeniä miljoonia sijoittajien rahaa, jotta on voitu tarjota 150 000 lähetille ja 60 000 ravintoloita siellä niin kuin tavallaan liiketoimintaa. Et se on toinen tapa katsoa asiaa niin sanotusti. <hysy> Mutta joo, tämä lähettikeskustelu on asia, mikä on mulle tosi lähellä sydäntä. Niin kuin mä sanoin alussa, että mä oon aika ns. oman tunnon ihminen. Mä oon kuitenkin niin kuin suomalaisen hyvinvointivaltion kasvatti. Ja mä en halua olla vaikka luomassa sellaista systeemiä, jonka kautta jotenkin syntyisi vaikka joukko ihmisiä ja jotenkin, jotenkin huonommin vaikka työmarkkinoilla. Et kun meidän tapasta firmaa kritisoidaan siitä, että no joo, että lähetellä tiedätkö, että ei ole niin kuin lomia ja ei ole sairausvakuutuksia ja, ja, ja tavallaan tässä kiertään työnantajakustannuksia ja sieltä niin kuin revitään tavallaan maahanmuuttajien selkänahasta revitään kasvua. Niin se on tavallaan sille vähän, mä ymmärrän, että kritiikkiä tulee semmoista taholta, kellä on niin kuin oma intressi asiassa, että vaikka, vaikka ammattiyhdistysliike, joka haluaa, että ihmiset on työsuhteessa, jotta heistä voi tulla AY-liikkeen jäseniä, niin tavallaan totta kai heidän niin kannattaa käyttää mahdollisimman kovaa kieltä ja, ja tavallaan maalata vähän tämmöistä niin kuin mahdollisimman kieltäistä mielikuvaa. Mutta se tosiasia on se, että, että se ei tavallaan kierretä mitään maksuja tai ihmisillä ei mitenkään puutu kaikki mahdolliset turvaverkot. Vaan tosiasia on se, että jos Volti lähti tekisi työtä vaikka työsuhteessa, niin mahdollista tuntipalkkaisi jossain niin 10 euron tietämillä ja sitten Volt maksaisi siihen ne kaikki nämä äsken mainitut turvaverkot. Ja nyt kun hän tekee yrittäjänä, niin se tuntilaskutus on luokkaa 15 euroa plus alvi. Eli se on 50 pinnaa korkeampi se tuntilaskutus. Ja sitten siitä 50 pinnalla se lähetti voi maksaa sen yrittäjän eläkevakuutuksen, mikä tuo hänelle sairausajan turvan ja eläketurvan ja perhevapaat ja näin edespäin. Ja Voltario lähetille myös ilmaisen tapaturmavakuutuksen. Ja, eli tavallaan tässä pointtina on se, että se korvastus on sellainen, että siinä on niin huomioitu se, että lähetti joutuu hoitaa itselleen nämä erilaiset turvaverkot. Ja se, mikä tässä monesti unohtuu, on se, että siellä työsuhteen puolella, niin ajatuksena on yleensä se, että ihmisellä on pomo ja työvuorot, ja ihmiset sanotaan, missä hän tekee työtä ja mihin aikaan. Ja taas Volt-lähetijällä on täysin mahdollista se, että he itse päättää, että missä mä teen, minkä verran mä teen, millä välineellä, tänään ei tee ollenkaan, nyt on darra, nyt haluan tehdä koulua, nyt haluan tehdä jotain muuta. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, minkä takia meidän keskimääräinen lähetti on tosi tyytyväinen ja antaa tosi hyvät arvosanat Voltille näin. Että tämä on niin kuin asia, joka on huomattavasti monimutkaisempi kuin mitä ehkä välillä ajatellaan. Ja mun mielestä kaikista parasta kehittää tätä asiaa olisi se, että Huolehdittaa Suomessa itsensä työllistäjien turvaverkoista, vaan että ne olisivat mahdollisimman hyvät ja kattavat ja ihmiset ymmärtävät paremmin, mikä yölvakuutus on ja mitä kaikkea sillä saa. No, niin tämän tyyppisiä asioita, ei se, että ihmiset pakotetaan sinne työvuoroihin ja esimiesten johdettaviksi. Niin, eli sen sijaan, että yritysten pitäisi kantaa tästä suurempi vastuu, niin ehkä yhteiskunnan pitäisi varmistaa, että näillä kevytyrittäjillä tai itsensä työllistämillä ihmisillä on paremmat oltavat. Sanotaan näin, että yritysten ei pidä väistää vastuuta, että meidän pitää ehdottomasti kantaa iso vastuu siitä, että me ollaan niin luomassa tämmöistä yhteiskuntaa, jossa ihmisillä on työmahdollisuuksia, jotka ei ole perinteisesti turvallista työsuhdetta. Meidän pitää niin hyväksyä, että tämän mukana tulee hyviä asioita ja huonoja asioita. Ja niistä huonoista pitää huolehtia. Mutta ei voida niin sanoa, että se, että yritys mahdollistaa sen, että maahanmuuttajataustainen ihminen voi tehdä työtä, milloin haluaa, ilman kieli- tai koulutusvaatimuksia, 
korvaustasolla ja hän on itse tyytyväinen, niin se, että yritys mahdollistaa sen, niin se ei liian tee yritystä niin pahaa yritystä. Et mun mielestä pitäisi niin katsoa, että mitä se työtä tekevä ihminen itse haluaa ja mikä hänellä on hyväksi, ja sitten yhdessä yritysten ja yhteiskunnan pitää miettiä, mitä se niin mahdollistetaan. Ja tässä tapauksessa on niin selvinnyt, että tämmöinen internetin, mobiilin internetin mahdollistama vapaa työ on niin haluttua ja niin pidettyä, niin miksipä tappaisimme sen ja pakottaisimme ihmiset työsuhteeseen, kun toinen vaihtoehto olisi vaan varmistaa, että näilläkin ihmisillä on turvaverkot kunnossa, eikä lähteä siitä, että no, Suomi on sellainen paikka, että vain työsuhteisilla on hyvät turvaverkot, ja jos teet itse työllistäjänä, niin kaikki on vähän niin kuin herran mm. mm. Tuosta mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Se on kuitenkin siis ei vaan alustataloudessa, vaan ylipäätänsä ihmiset työllistää enemmän ja enemmän itsensä friikkuna ja meidänkin alalla. Et siinä mielessä niin pitäisi varmistaa, että ihmisillä olisi paremmin hallussa ne turvaverkot ja tietoa siitä, että miten asiat kannattaa sitten itse järjestää, koska paljon jää itselle järjestettäväksi sen liiketoiminnan pyörittämisen lisäksi. Kyllä, kyllä. Ja toki meillä on se, että 75 pinnaa lähetästä käyttää laskutuspalvelua, joka toki auttaa sitten mm. hoitamaan yöllit ja niin kuin kaikki verot, asiat ja muut vastaavat, että, että asia ei ole sillä tavalla missään niin kamalissa kantimissa, mutta että vaan niin toivoisin, että, että sen sijaan, että AY-liike sanoo jotakin tai Voltin Juhani sanoo jotakin, niin joku niin pyrkisi vaan holistisesti katsomaan sitä niin työtä tekevien ihmisten parasta ja tulemaan johonkin johtopäätökseen, joka mun mielestä ei ole se, että nyt kaikki vaan työsuhteeseen, mm. että se on ainut mm. autuaksi tekemään sitä. Olette siis kuitenkin tehnyt yrityksen sisällä jotain toimia silloin, kun te olette joutunut kohtaamaan tällaista kritiikkiä? Joo, että meillä on niin muutamia asioita, mitä me on tehty. No yksi on se, että me selvitetään jatkuvasti sitä, että mitä lähetet itse ajattelee, kun se on se, mikä meitä kiinnostaa. Taloustutkimus teki tuossa viime keväänä niin tutkimuksen, mihin vastasi 1600 volt lähettäjä, täysin niin objektiivinen tutkimus sikäli, että me ei päästy vaikuttamaan mitenkään tulosten kerrantaan ja näin edespäin. Niin siellä niin keskimääräinen arvosana voltilla oli 4,1-5 ja keskimääräinen arvosana ansiotasolla oli 3,8-5 ja tyytyväisyhteistyöhön oli 4,25 ja valtaosa lähetteistä sanoi, että haluaisi jatkaa yrittäjänä. Et se on meille tärkeää, että me ymmärretään se ensinnäkin, että mitä se lähetti haluaa ja mikä lähetillä on tärkeää. No, mitä voidaan tehdä? No, me on avattu ilmanen puhelinpalvelu, johon lähetti voi soittaa Suomen yrittäjille, kysyä apua yrittäjän huoliin, tarjotaan lähetille ilmastapatunnan vakuutukset, järjestetään me eri kaupungeissa palautusjärjestelmissä, missä tavataan lähettäjä, kysytään palautetta, ollaan niin kuin tavattu päättäjiä ja pyritty viestimään näistä niin kuin asioista, mitä pitäisi kehittää yhteiskunnallisesti. Että siellä on aika paljon sellaista työtä, työtä mitä tehdään asioilla, mutta meillä se niin kuin kaikki lähtee siitä, että onko meillä hyvä omatunto siitä, mitä lähdet itse ajattelemaan. Ja se on se asia, mistä meillä on tällä hetkellä hyvä omatunto riippuen siitä, mitä joku voi sanoa, joka löytää jostain tyytymättömän lähetin. Ja... No, kuten sanoit, Volt on siis yritys, joka tekee tappiota. Ja siitä huolimatta tässä viime vuoden puolella, Volt myytiin yhdysvaltalaiselle kilpailijalle DoorDashille. Siis Hesarin mukaan tällainen 7 miljardin voltti, mun mielestä se oli hyvä, hyvä otsikko. Joo. Tämä yrityskauppa tehtiin osakevaihtona. Niin sen sijaan, että siitä maksetaan sinulle kylmää käteistä tai teille osakkaille, niin siitä maksetaan tämän kilpailijan osakkeita. Kyllä. Yes, että se on se, niin kuin, mitä se osakekauppa tarkoittaa. Kyllä, juuri näin. Joo, we got it right. Uutisoitiin, että tämä kauppa olisi 7 miljardia, mutta koska se maksetaan osakkeissa, niin se on sidottu sen DoorDashin osakekurssiin. Ja koska teknologiaosakkeet heiluu siellä pörssissä, mm. niin se vähän vaihtelee, että mikä se lopullinen summa on. Mutta siis anyway, ihan sikana rahaa. Kyllä, kyllä. Ja toki, toki aina kaikissa kaupoissa pitää valita joku ajan hetki, milloin kauppahinnasta sovitaan. Mutta sitten yleisesti toki tämmöisissä asioissa, että jos ajatellaan, että... Mauri antaa Pekalle osakkeita, niin Pekan kannalta, niin tavallaan sehän sitten niin kuin myös se, että jos Pekka saa osakkeita, niin milloin hän ne osakkeet sitten aikanaan muuttaa rahaksi. Mm. Että, 
myykö hän, hän vaikka päivän kuluttua vai kahden vuoden kuluttua ja mm. edespäin. Milloin, milloin Juhani muuttaa nämä rahaksi? <laughs> tota, no Juhani ei vielä tiedä, että saako osakkeita, kun kauppa ei ole vielä vahvistettu. Että tota, mm. Se jää ihan nähtäväksi. Onko teillä jotkut sellaiset säännöt, että milloin te saatte myydä? No yleisesti ottaen ton tyyppisiin, mä en nyt ole tätä tiettyä asiaa, mutta että tuommoisilla yhdysvaltalaisilla tai muilla pörssiyrityksillä niin on on semmoisia käytäntöjä, että sulla on muutaman kerran vuodessa aina semmoisia niin ikkunoita, milloin noita osakkeita voi niin myydä. Siitä tulee tietynlainen sykli siihen, että sulla on niin kvartaaleittain julkistaan tuloksia ja sitten kvartaaleittain saattaa olla mahdollisuus kaikilla työntekijöillä myydä, myydä niin osakkeita tietyissä mm. ikkunoissa. Mm. Et siinä on myös sykli, jolla, jossa on tietty logiikka, jolla varmistetaan, että kaikki menee silleen by the book ja sääntöjen mukaan. Okei, mutta voidaanko me suhteuttaa tätä yrityskauppaa vähän niin kuin Suomessa tai Euroopassakin tehtyihin yrityskauppoihin, että kuinka iso juttu tämä nyt ihan oikeasti on? Tämä oli siis Suomen historian suurin kauppa ja suomalainen yritys myytiin. Et silloin edelliseksi suurin oli se, kun Microsoft osti Nokian matkapuhelinliiketoiminnan. Se oli silloin 5,4 miljardia. Ja, ja niin kuin kansainvälisesti niin toi 7 miljardia euroa, noin 8 miljardia dollaria. Niin kun mä oon elokuva ihminen, niin musta on ollut hauska verrata sitä siihen, että kun aikoinaan Disney osti Marvelin, ja myöhemmin sitten tuon Lucas Artsin, eli Star Warsin, ne oli yhteensä niin kuin luokkaa 8 miljardia dollaria. Mm. Eli, eli Marvel ja Star Wars oli niin kuin tavallaan tuossa samassa luokassa yhteensä, niin se on ollut musta semmoinen niin asia, mitä mistä mä en ole päässyt yli, koska mä oon niin elokuvaihminen. Mm. Sä oot jotenkin tosi, vaikutat tosi nöyrää tätä asian suhteen, niin mitä tämä niin sille ihan oikeasti tuntuu? Kuinka fiiliksissä saat tästä kaupasta? No mä oon fiiliksi siitä, että tulee tämmöinen uusi asia, että päästään tuon Dordashin kanssa oikeasti lyömään niin sanotusti hynty yhteen, koska mä oon semmoinen aloittaja-ihminen ja Volt on ollut pitkään aika iso firma, joka, joka tavallaan niin mullettaa silleen, kun mä oon tehnyt monta vuotta Volttiin, niin on siistiä päästä kokemaan tuommoinen uusi asia ja vähän ehkä lentelemään piilaksoa ja Ausseihin ja Kanadaan ja katsoa meininkiä siellä ja mitä niillä on siellä. Ja. Mutta toi kauppa, niin silloin kun tulee tuommoinen uutinen ja tiedätkö, se jengi kirjoittaa jodellissa, että... Um, Vittu, että vituttaa, kun itse painaa täällä kalvodekkiä X tonnia kuussa ja jotkut saatanan kusipäät myy niiden pizzataksi-innovaation seitsemällä miljardilla. Ja niin, niin tavallaan, että se, se uutinen tulee niin kuin kaikille muulle kansalle sille vähän niin kuin tosi pistemäisesti, mutta itsehän sä oot siinä matkavaralla niin monta vuotta seurannut firman kehitystä ja talouden kehitystä ja miten tavallaan eri rahoituskierroksena on tullut valuaatioita, niin se on silloin paljon pidempi matka siihen niin kuin realizationiin niin sanotusti, mm. että tässä ollaan rakentamassa firmaa, jolla on myös muiden mielestä taloudellista arvoa ja josta voi tulla niin kuin isokin kauppa, niin sitten, että se kauppa toteutuu, niin se on tietysti ihan crazy, mutta se ei ole sellainen samanlainen niin moukari poskeen, kun se voi olla niin sellaiselle ihmiselle, joka on katsonut vaan, että kohta toi varmaan menee nurin ja mm. sitten niin yhtäkkiä tulee tuntua. Mm. Jodel kansalle. <laughs> niin, mikä on siis taas itsestään selvä, mistä mm. ihmeestä Jodel kansa voisi tietää, kun he eivät näe meidän talouslukuja tai tiedä ihan tarkkaan, mitä konepelin alla tapahtuu. Juuri näin. Miten tämä kauppa vaikuttaa Volttiin ja teidän toimintaan? Kaupassa on vähän niin ajatuksena se, että DoorDash on markkinajohtaja USAssa, joka on tietysti maailman niin tärkeimpiä markkinoita ja 10 miljardia arvoinen pörssiyritys. Ja Volt on taas puolestaan todella masteroinut tämän niin kansainvälisen laajentumisen. Me ollaan 23 maassa. Niin tässä ajatuksena, että kun me yhdistetään voimamme, Volt rupeaa vastaamaan DoorDashin kansainvälisestä liiketoiminnasta. Ja tästä vaan kaksi yritystä lyö tavallaan parhaat puolensa yhteen. Volt jatkaa omalla brändillä, omalla tiimillä. Mutta samaan aikaan niin sitten mikin alle tulee toi koko DoorDashin kansainvälinen liiketoiminta. Ja, ja näin, niin tämä on niin kuin aika semmoinen... Tuntuu silleen oikeasti, että tässä on niin kuin järkeä ja että me yhdessä pystytään rakentamaan niin kuin maailman, maailman ykkösfirma. Ja semmoinen, mikä tässä on asia, mitä mä voin ehkä tässä sen sanoa, kun tämä on paljon vaikeampi sanoa, että se kun Hesari kysyy ja sitten toimittaja kirjoittaa lehteen, mitä kirjoittaa, niin se ei varmaan toimittaja varmaan kirjoittaa sitä vastausta, koska se ajattelee, että tämä on jotain niin kuin mainospuhetta. Mutta tämä ei ole mainospuhetta, vaan tämä on totta, joka on siis se, että 
yksi iso syy, miksi tähän kauppaan lähdettiin, oli se, että ne sisäiset kulttuurit meillä ja DoorDashilla oli niin samantyyppiset. Että tuli vähän sellainen pieni jopa semmoinen niin sisäinen niin rakkaustarina siitä, että kun meidän ihmiset rupesivat heidän ihmisten kanssa, niin tajusivat siitä, että miten samalla tavalla me ajatellaan monista asioista. Ja miten samantyyppinen kulttuuri, miten samanlaisia oppitunteja meillä on ollut. Että vähän kuin olisi löytänyt jotain elämää vieraalta planeetalta, että ai teillä on täällä tämä ilmastonmuutos kanssa, että miten te olette tämän kanssa diilannut ja näin. Mikin käytti tätä vertauskoa jossain kohtaa. Niin se on niin kuin tavallaan, että se, että se on, koska tämmöiset diilit menee niin usein pieleen. Yleisellä tasolla kaikenlaiset niin firmojen yhdistymiset, niin ne menee usein pieleen ja usein vaikuttaa se, että on kuitenkin pohjimmiltaan niin erilaiset ihmiset ja kulttuurit ja muut, niin on vaikea löytää synergioita ja muuta. Niin tässä on ollut sellainen fiilis, että, että ei vitsi, siistiä päästä tekemään noiden kanssa, että ne ajattelee monista asioista tosi samalla tavalla. Hmm. Monet yksityissijoittajat olisivat varmaan toivonut, että ne olisi nähnyt, että Volt listautuu pörssiin ja myös Miki on usein väläyttänyt tässä matkan varrella, että, että listautuminen olisi voinut olla yksi, yksi vaihtoehto. Miksi te ette sitten listautunut kuitenkaan? No vastaus on pohjimmiltaan se, että aina jokainen päätös, mikä tehdään, tehdään siltä pohjalta, mikä on yrityksen paras etu. Ja, ja meillä oli hyvä selkeä polku pörssiin ja vielä muutama kuukausi sitten me itsekin oltaisiin kysytty, että mikä on todennäköistä, mitä tapahtuu, niin vilpitön vastaus olisi ollut, että listaudutaan pörssiin. Mutta sitten lähdettiin juttelemaan DoorDashin kanssa ja todettiin just näistä äsken mainituista syistä, että hitto, tässä on oikeasti mahdollisuus yhdistää voimat toisen tiimin kanssa, joka on tosi hyvä siinä, mitä ne tekee. Meillä on tosi samantapainen ajattelumaailma ja yhdessä me voidaan tehdä oikeasti globaali ykkönen. Et se on tämän niin kuin firman etu ja tämä on paras polku meille, mitä me voidaan, mitä me voidaan valita. Tämä on eri asia, jos Volt on kuopattu, että tässä on diili, missä tavallaan tulee niin Dordeshin tarratti, että se Voltin laukkojen kylkeen ja meidän porukka saa niin kuin potkut ja tiedätkö, niin kuin silleen, että ne vaan osti jotain markkinoita itselleen. Mm. Koko pointti on se, että ne haluaa, että niiden kansainvälinen liiketoiminta tulee niin kuin meille ja, ja tavallaan voit jatkaa omalla brändillä ja tiimillä näin, niin se oli tosi best of both worlds. Mm. Ja mä en tiedä, onko tämä tosi hassu kysymys, mutta tämä nyt heräsi mun mieleen, mä tuon tässä esiin. Mutta mä mietin sitä, että varmasti moni teidän tiimin sisällä on nyt tehnyt hyvän tilin tämän kaupan myötä. Ja sä kerroit, että te olette panostanut siihen teidän tiimiin ja siihen rekryprosessiin ja niihin ihmisiin, joita siellä yrityksen sisällä on. Eikö sä et jännit, että nämä ihmiset nyt tämän kaupan myötä lopettaa työn tekemisen ja Tiimi pitää rakentaa uusiksi. Ähm, pitää olla aina realisti. Totta kai on mahdollista, että on olemassa ihmisiä, jotka ajattelee, että no, tämä on nyt ehkä oman voltmatkan päätös, koska on ollut vaikka tosi monta vuotta ja muuta vastaavaa. Mutta lähtökohtaisesti tässä kuitenkin, niin DoorDash halusi voltin nimenomaan tiimin takia. On julkista tietoa, että DoorDash on osana tätä diiliä halunnut kaksi asiaa. Eli yksi on se, että kaikki voltin nykyiset optioiden osakkeen omistajat saavat on kaupan vahvistamisen yhteydessä uuden sitouttamispaketin. Ja kaikki, joilla ei ole, eli esimerkiksi ihmiset, jotka tekevät asiakaspalvelua, niin saa kaupan vahvistamisen yhteydessä tällaisen niin käteisbonuksen. Eli käytännössä niin kuin luokkaa jonkun X kuukauden niin kuin liksan tyyppisen bonuksen. Että siellä on tämmöisiä asioita, mitkä nimenomaan liittyy siihen, DoorDash myös haluaa, että meidän niin kuin tiimi jatkaa. Mutta totta kai varmasti, varmasti on ihmisiä, ketkä ajatellaan, että on niin kuin sopiva kohta hypätä uusiin haasteisiin. Ja myös se on tosi ok, että... Firmat on kuitenkin vain firmoja, jokainen ihminen elää omaa elämäänsä ja jokaisen pitääkin tähän ne valinnat, mitkä itsellä on niin oikeita ja tärkeitä. Että ihmisiä pitää lähinnä kannustaa kuuntelemaan sydäntään ja tekemään niin kuin haluat. Kyllä. Minkälaisia vaikutuksia sä uskot, että tällä kaupalla on Suomeen ja Suomen talouteen? No tässähän on se, niin kuin, mistä mä oon julkisesti puhuttu, että Volt on kuitenkin Suomesta ponnistanut yritys, jonka kaikki perustajat ja monet työntekijät on suomalaisen hyvinvointivaltion kasvattaja. Niin on se kiva, että tästä kun kauppa toteutuu, niin... Tulee veroja maksettavaksi Suomeen varmasti niin useiden satojen miljoonien eurojen edestä, niin on se esimerkiksi hieno, hieno niin kuin fiilis. 
mä itse ajattelen verot semmoisena asiana, että sä laitat niin kuin joka kuukausi yhteiseen kassaan rahaa ja sitten kun sä tarvitset jotain, niin sä saat sitä yhteistä kassasta vaan, että saa tässä laittaa sinne yhteiseen kassaan sitten isomman määrän ja sitä kautta sitten niin kuin kokea jotain hyvää omatuntoa siitä, että jotain on annettu takaisin tälle maalle, mistä on saatu tulla. Mm, niinpä. Voisiko siinä olla joku hyvä merkitys, että tämän kaupan myötä just monet niin nuoret suomalaiset yrittäjähenkiset ihmiset on vaurastunut? Voisiko ajatella, että sillä voi olla niin startup-yritysekosysteemin kannalta hyviä, hyviä vaikutuksia? Joo, ehdottomasti. Toki jälleen kerran kauppa ei ole vielä vahvistettu mm. ja H1 2022 tavoitteen. Mm. Mutta tota, ähm, kyllä totta kai ekosysteemiin vaikuttaa se, että ensinnäkin tulee niin esimerkkejä tämmöistä tarinoista. Se tarkoittaa, että varmaan yhä useampi kiinnostuu yrittäjyydestä. Ja sitten tavallaan onhan me nähty vaikka Supercellin tapauksesta. Siellä on perustettu mesäätiöitä ja muuta ja on tullut mahdollisuus sijoittaa uusiin yrityksiin, tehdä vaikka enkelisijoituksia ja muuta vastaavaa. Totta kai kaikki nämä asiat auttaa ekosysteemiä. Ja se on tosi olennainen osa mun mielestä ymmärtää niin kuin Suomessa, että, että startupeilla on yksi semmoinen supervoima tuossa niin ihmisten houkuttelukisassa ja se on se, että vaikka startup ei voisi maksaa alkuvaiheessa hirveän kovia kuukausipalkkoja, niin startup voi antaa työntekijöille optioita. Ja käytännössä niiden optioiden arvo voi olla myöhemmin nolla tai se voi olla aika, aika merkittäväkin. Mutta se on semmoinen asia, että tosi moni lahjakas ihminen nykyään tykkää siitä ajatuksesta, että voi itse kontribuoida firman kasvuun ja sitä kautta voi sitten, jos kaikki menee hyvin, saada sieltä myös sitten taloudellista menestystä. Ja tämän takia mun mielestä on tärkeää, että Suomessakin myös nyt jonkun poliittisen asian sanon tässä näin, niin on se, että niin optioverotukseen kiinnitys huomiota, että nykyisellään käytännössä optioita verotetaan käytännössä niin ansiotulona. Eli tosiasiassa, jos tulee niin kuin iso optio menestyn niin se veroprosentti on yli 50, niin kyllä mun mielestä olisi, olisi niin kuin kohtuullista, että optiot siirretäisiin enemmän pääomatuloverotuksen piiriin, koska se on se, nimenomaan se asia, joka tekee houkuttelevammaksi saada kasvuyrityksiin ihmisiä, pystytään ulkomailta tuomaan ihmisiä paremmin Suomeen, kun ei tarvitse sanoa niitä, että optiosta pitää maksaa 50-60 pinnaa veroja, vaan pitää maksaa lähempänä 30 ja näin. Se olisi mun mielestä tärkeimpiä asioita, mitä voitaisiin Suomessa tehdä, jos halutaan puhaltaa niin kuin eloa tuohon kasvuyritysekosysteemiin entisestä. Hmm, niinpä, koska siinä on se riski. Se riski, minkä Miki sulle sanoi silloin, kun sä sanoit, että Juhani, että tämä on nolla tai tämä on miljardi. Kyllä. Hmm. Joo. No, miten me saadaan luotua Suomeen lisää tällaisia Voltin kaltaisia menestystarinoita? Niin, se on tuhannen täällä kysymys, mitä miettii hyvin suuressa maailman maista, että miten tavallaan luodaan sellaiset puitteet, joista voi tulla kasvuyrityksiä. Se on tavallaan ekosysteemiasia, että tarvitaan Ihmisiä, ketkä on innostuneita yrittäjyydestä ja joilla on kykyä, tarvitaan hyvää teknologiaosaamista, tarvitaan hyviä insinöörejä, sitä varten tarvitaan niin yliopistokoulutusjärjestelmä, jossa ihmiset voi oppia näitä taitoja, jossa, jossa kannustaa niiden oppimiseen, annetaan valmiiksi yrittäjyyteen, tarvitaan terve rahoitusekosysteemi, on enkelisijoittajia ja sijoitusyhteisöt, jotka pystyy sijoittamaan, tarvitaan esimerkkejä, tarvitaan sitä, että esimerkiksi tällä hetkellä meillä on ihan katastrofaalinen tilanne ollut jo pitkään siinä, että me tarvitaan hirveästi insinööritaitoja ja samaan aikaan, jos katsoo vaikka meille tulevia työhakemuksia insinööripuolelle, niin siellä on ihan muuta prosenttia vaan naisia. Eli me ollaan käytännössä mm. tilanteessa, että edelleen naista tosi aliedustettuina siinä, että kuinka paljon lähdetään niin kuin harrastamaan koodausta tai muuta vastaavaa iso asia, mikä pitäisi saada niin kuin muutettua tulevaisuutta varten, mikä on tosi monitahoinen ongelma, mitä kukaan yksittäinen ihminen ei tosta vaan pysty korjaamaan. Me voidaan kaikki spekuloida, mikä siihen vaikuttaa, mutta ne on niin kuin monen, monen asian summia. Ei ole varmasti mitään hopea luotia. Mm. No miten sitten nyt kun sun perustama yritys on tehnyt tällaisen matkan 
saavuttanut paljon kunniaa ja menestystä, niin jaksaisit se tehdä tämän uudestaan? Lähtisit sä ihan kokonaan uuteen startuppiin luomaan uutta volttia? Jos vaikka minä ja Hanna perustettaisiin jotain ja kutsuttaisiin sut mukaan. Lähtisitkö? Tällä puhella lähden ehdottomasti. Ja, ja, tota noin, ä, äm, joo, toi on vähän semmoinen asia, kun tähän matkaa vielä kesken. Tää on, ehkä, mulle toi kysymys on vähän sama asia kuin, että kysyisit jotain tyypitä, joka on niin kuin jossain tietyssä semiväsyttävässä kohdassa maratoniin menossa, ei kysy tästä, no, lähdetkö kohta meidän kanssa muuten lenkille tyyliin, niin on semmoinen, että ehkä just siinä hetkessä vaan sen olo, että no, ei, never again, mutta tosiasiassa sitten, kun on juossa maratoniin ja on palautunut muutaan päivää käynyt saunassa ja nukkunut ja näispäin, niin varmaan sitten oikeasti kohta tekin mieli ilmoittaa uudestaan, mutta nyt mä oon vielä siinä kohdassa, että niinku, et enem, enemmän semmoinen never again vaihe, koska tämä on ollut niin pitkä matka ja tuntuu, että, että tota, onko mua enää ikinä annettavaa millekään vastaavalle, mutta... Palataan mutta, siis asiaan joo, myöhemmin. Kyllä, kyllä. No niin. Eiköhän tämä ole hyvä lovettaa. Juhani Mykkänen, kiitos, että me saatiin sut vieraaksi Mimitsi ottaa podcastia. Kiitos, tämä oli todella ilo. Tämä oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän Mimitsi ottaa podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä Hanna Tikander. Ja tää oli Mimitsi ottaa podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimmitsijoittaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa. Mimmitsijoittaa. Ensi viikko. Ensi viikko. Heido. Ciao. Asenne media. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.